0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, temporada 2022, edición verano. El podcast que te acompaña a todos lados en una soleada y veraniega versión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, edición verano 2022. Más verano que nunca, porque hoy quizás escuchen algunos ruidos externos y demás. Estoy grabando en el medio de un patio, estoy de vacaciones. Así que bueno, este más verano que nunca. Hoy viernes 11 de febrero, episodio número 90, edición veraniga. Ya estamos a poquito del episodio 100, cómo se va el tiempo. Como decía, episodio que estoy grabando este, aquí desde el este de nuestro país... Y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que parece que fuera muy de principiante, pero no creo que lo sea tanto. ¿Realmente conocemos cómo es el negocio de un banco? Bueno, quédate escuchando y luego nos contás. Pero antes, y como siempre, Club hoy sin temor a equivocarme, como dicen los vendedores del bus, la comunidad más grande de inversiones del Uruguay el mejor megacurso de este mundo y sobre todo un lugar para conocer gente que está en la misma que vos que nos estás escuchando en este momento. Bueno, y vamos al tema del día de hoy. Todos conocemos lo que es un banco, ¿verdad? Un lugar que cuida y almacena nuestro dinero. Un lugar que nos puede prestar dinero. Sin embargo, pocos conocen las múltiples fuentes de ingresos que un banco tiene y muchos otros conceptos que el sistema maneja. Así que, Allá vamos. Antes de seguir, quiero aclarar que este no es un episodio para hablar más de los bancos ni para ir en contra de nada. De hecho, yo soy un defensor del banco, del sistema bancario, porque confiar en el sistema bancario hace fuerte a la economía y permite tener un orden Orden que, por ejemplo, cuesta mucho tener en el caso de la economía argentina porque hay mucha cosa que está por fuera del sistema bancario, incluso el famoso dólar colchón y demás. Este, mucha gente tiene su dinero por fuera del sistema bancario y eso hace que se debilite la economía en general. Así que por esa pérdida de confianza terminamos termina perjudicado todo el sistema en sí. Por eso es que no es un episodio para ir contra los bancos, sino para entender su negocio. Y para ver cómo quizás le podemos sacar algún provecho más a través de entenderlo en primer lugar. Así que tomen este episodio como algo educativo para poder comprender mejor los, las aristas, digamos, de un sistema que usamos todos los días. Porque es así. Entonces, empecemos primero por los ingresos de un banco. Quizás lo primero que se nos viene a la mente son los préstamos, ¿no? El banco presta plata, cobra intereses y de allí gana. Bien, ahí tienen un ingreso. Perfecto. Otro ingreso más, quizás que todos nos imaginamos, lo que nos cobra el banco por tener una cuenta abierta a nosotros o a la empresa que nos pague la cuenta en caso de ser una cuenta de sueldos que nos paga la empresa. Bien, también cierto es otro ingreso del banco, ahí llevamos dos. ¿Quieren otro más? El cobro por pasarse de cantidad de movimientos o retiros que nos hace el banco. El banco nos da a veces este, una determinada cantidad, 8 retiros gratis durante el mes, y si hacemos 10 o si hacemos determinada cantidad de montos de, de, de retiro, perdón, nos cobra un exceso. Bien, vamos a uno no tan común, por ejemplo, los sobregiros. Los sobregiros, en caso de las empresas, son fuente de multas y recargos para empresas. Generalmente empresas que no están bien financieramente, ¿no? ¿Qué es un sobregiro? Lo incorporé, me parece que es un concepto que algunos conocen que tienen empresas, otros quizás no es cuando no tenemos determinado, no tenemos fondos en la cuenta para de ter, cubrir determinada transacción, el banco de todas formas viene y lo paga, la cubre, pero por supuesto que cobrando los intereses correspondientes. Y a eso se le llama el sobregiro. ¿no? Cuando estamos en esa situación, estamos mal. Y así, bueno, puedo seguir hablando de un montón de ingresos que todos nosotros eh, quizás no conocemos todos los ingresos que tienen. Eh, pero bueno, no es, un, no es solo un episodio para hablar de los ingresos que tienen los bancos, que son un montón y que quizás todos nos, no nos imaginamos. Pero vamos ahora a uno puntual de los que quizás sabemos, pero no lo tenemos como que es de los más importantes. Y ustedes no se imaginan lo importante que son para los bancos este tipo de ingresos. Que son las comisiones por las compras con débito y con crédito? Ahí pasó un par de pajaritos por si se escuchó. La realidad es que cuando compramos con una tarjeta de débito, o de crédito, el banco se lleva una comisión. Quizás no nos damos cuenta porque quizás estamos pagando el precio en un artículo que vale 100 pesos, lo estamos pagando 100 pesos. Entonces no nos damos cuenta de que dentro de ese artículo hay una comisión para el banco. Sin embargo, en ese precio se le está cobrando una comisión al comerciante. En el caso, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, es cerca de un 7%. Es decir, yo te vendo algo por 100 pesos y le tengo que pagar 7 al banco por la comisión si tú me pagas con una tarjeta de crédito en el caso de débito anda cerca de un 3% es un poquito menos por eso de ahí es una de las digamos una de las razones por las cuales hay comerciantes que ofrecen descuentos si pagas en efectivo hoy eh, porque está vigente la ley de urgente conciliación en, en, en Uruguay lo comento esto porque es una de las cosas que, que trajo este, de cambios a nivel financiero eh, uno puede pagar, elegir pagar en, en efectivo. Y siempre se pudo, pero digo, en el caso del comerciante, puede incentivarnos, por así decirlo, a que nosotros eh, paguemos en efectivo para tener un beneficio. Y por eso también nos otorga un beneficio. Antes esto no se podía hacer. Bien, en un sistema entonces donde la mayoría de compras se hacen con algún tipo de tarjeta, porque creo que hoy todos nosotros nos hemos acostumbrado este, más que antes a a utilizar tarjetas de débito, tarjeta de crédito y demás. Creo que el uso de efectivo, y eso eh, no lo digo yo, es, son estadísticas, el uso de efectivo ha disminuido en la calle por un tema de seguridad, por un montón de cosas. Entonces esto sepan, que representa un ingreso enorme para el banco cada vez que se hacen transacciones con tarjetas de crédito o con tarjetas de débito. Después, bueno, claramente si seguimos en la rama de ingresos, tenemos las personas que tienen tarjeta de crédito y se atrasan. Bueno, eso ya lo hablamos en otro episodio. Vayan a escuchar el episodio de las tarjetas de crédito que van a ver este, bien cómo es que, que funciona el tema. Atados a los créditos que los, barcos, los bancos eh, digamos otorgan, aparece un concepto que creo que para muchos puede ser nuevo. Y acá me quiero detener, quizás me extiendo un poquito, pero me parece que es interesante porque este, que, esto quizás no lo conocen y que es el encaje bancario. ¿Qué es el encaje? El encaje bancario permite... Eh, digamos que los bancos de alguna forma creen dinero. Y ustedes dirán, Nicolás, ¿qué estás diciendo? Bueno, el encaje bancario es el porcentaje que los bancos no pueden tocar de los depósitos. Hoy día, por ejemplo, en Uruguay anda cerca del 28%, tengo entendido, aunque por momentos el Banco Central lo ha bajado. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy y deposito mil dólares en el banco, de esos mil, el banco tiene que dejar 280 dólares quieto a modo de reserva. Ahora, si yo voy y deposito 1000 dólares en una caja de ahorros, tenemos disponible 1000 dólares, ¿no? Yo quiero ir mañana a sacar, puedo sacar 1000 este, dólares. Eh, y el banco en realidad no me está dando ningún interés por esa caja de ahorro. Creo que estamos todos de acuerdo hasta ahí. Bien, entonces, si yo le deposito 1000 dólares, el banco tiene que dejar 280 a modo de reserva y puede invertir los otros 720 dólares. ¿Verdad? Ahora, acá viene el dilema. Si yo al banco le di mil dólares para que oposite y el banco me deja esos mil dólares disponibles yo mañana puedo ir a sacarlo los mil dólares. Pero a su vez también, por otro lado, invierte 720 de esos que yo les di. Y yo voy a consultar el banco, voy a consultar el saldo de mi cuenta y tengo mil dólares. Entonces, ¿cómo puede ser que el banco invirtió 720 y yo sigo teniendo mil? Bien. Significa entonces que si... Se está, de alguna forma, entre comillas, creando plata. Porque si sumamos los 720 dólares que el banco está invirtiendo de nuestros mil pero a su vez el banco nos tiene disponibles los mil para cuando querramos, eso da un saldo de 1.720 dólares. Hay 720 dólares ahí que ahí no se sabe de dónde salieron. Esto se da básicamente porque las cuentas no son dinero físico. Yo no deposito 1.000 dólares y quedan esos billetes ahí. Y el banco de esos mil va sacando. Las cuentas bancarias son números. Son caracteres digitales que representan el volumen de dinero que el banco está manejando. Por tanto, los bancos hacen dinero con nuestro dinero. ¿Son entonces unos ladrones? No. Simplemente utilizan el sistema como también lo utilizan los supermercados. Con sus proveedores moviendo dinero y demás. Y a través del crédito generando intereses con dinero que no son de ellos. Eh, y bueno, muchas empresas más. Hacen lo que nosotros siempre le decimos en el Club Inversor que hagan. Muevan el dinero todo el tiempo. Bueno, el, el, el banco lo que hace es mueve el dinero todo el tiempo con el contralor del Banco Central. Por lo, cual, por lo cual, este encaje que estoy mencionando es una protección de las reservas y de la liquidez de los bancos. Pero, como, como les repito, insisto, sepan que los bancos mueven la mayor parte del dinero que nosotros les damos. Por eso es que nosotros le decimos. Eh, digamos, si ustedes van a depositar dinero en el banco o donde sea y se va a mover igual, ¿no es preferible hacerlo nosotros? Los dejo pensando con esa reflexión. Bien, no quiero aburrir con los múltiples fuentes de ingresos de los bancos, eh, pero además de, de los tipos de crédito y todo lo mencionado, ahora podríamos sumar, por ejemplo, porque son cosas relativamente nuevas que los bancos están haciendo, administración de fondos de inversión, venta de seguros, por lo cual es... En los últimos años también algunos bancos se han inclinado. A ver, en fin, eh, no quiero seguir exactamente sobre ese tema porque quiero ir a otra cosa. Pero el resumen es que el banco es mucho más de lo que nosotros pensamos. Ahora bien, hace un rato hablamos del contralor de, del Banco Central, ¿no? Y ya que hablamos de los bancos, me parece que en este episodio quería mencionarlo en el medio... Es importante que sepan que también el banco es, es una especie de policía, no es una especie de, para bien lo digo, es una especie de contralor. Todas nuestras transacciones eh, están monitoreadas. Quizás esto se cae de maduro para un montón de ustedes, pero sepan que por un tema de compliance, en realidad por cumplimiento de normas, digamos, en, en español, se monitorea, se monitorea desde los montos, los conceptos, los orígenes y los destinos. Por ejemplo, si uno quiere comprar criptomonedas en un portal X, y lo mencioné en algunos otros episodios, es probable que el portal este donde me vende criptomonedas tenga residencia en algún paraíso fiscal, isla, algo, ¿no? El banco, cumpliendo con las normas que le son exigidas, no nos permite realizar esta transacción, eh, por un tema de compliance, un tema de cumplimiento de ciertas normas y ciertos contralores. Así que, bueno, eso es uno de los motivos por los cuales eh, quizás a veces han, ha, habido, ha habido problemas con el tema de las criptomonedas. Por otra parte, y por lavado de activos, mencionemos un ejemplo, ¿no? Si yo soy un carpintero con ingresos de, digamos, mil dólares al mes. Un día se me ocurre depositar 30 mil dólares, o me giran 30 mil dólares. Sepan que el banco nos va a llamar, nos va a pedir explicaciones, Algo que hayamos vendido un auto, una casa, además, y que haya un comprobante atrás, si no lo hay directamente, eh, todo esto que estoy diciendo quizás es medio obvio, pero me parece importante aclarar porque también nos escucha gente que recién está comenzando. Así que es importante que sepan que todos los bancos tienen de alguna forma una, una, una función legal que cumplir una especie de contralor que también se lo exige el Banco Central. Porque el banco le tiene que reportar al Banco Central. De hecho, no solo el banco, todas las financieras están obligadas a reportar, eh, digamos, a mandar reportes sobre todas las cuentas. Al Banco Central cada tres meses. Por eso quizás en la web del Banco Central. Cuando hacemos el análisis crediticio. Que yo lo he explicado en algunos otros episodios. Cada tres meses es que aparecen los datos. Bien. Como vimos los bancos entonces. Son enormes. Se me está yendo largo. Son, son enormes negocios. Ahora. ¿Tenemos una forma de sacarle mayor provecho? Sí. En primer lugar. Por el lado del crédito. Vayan y escuchen el episodio de las tarjetas de crédito. Que ahí van a encontrar un montón de piques. Por así decirlo. En segundo lugar. Como les dije recién, los bancos mueven nuestro dinero. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros si el banco lo va a mover igual? Si tienen dinero para invertir, háganlo. Si lo dejan quieto, ya les conté lo que sucede. Tercer lugar, tengamos muy claros los límites de movimiento o hablemos con nuestro ejecutivo de confianza. Administremos los retiros. No hay necesidad de pagar dinero por exceso de movimientos. Este, me parece que eso es una plata en vano, por no decir otra palabra. De hecho, si sos una empresa, también podés evaluar la posibilidad de tener varias cuentas diferentes en diferentes bancos. Girar de un banco a otro, tengamos en cuenta que a veces sale 2 dólares, eh, 1,90 creo que es. Puede ser muy pequeño, pero si hacemos 100 giros al mes entre dos bancos diferentes, estamos hablando de 200 dólares mensuales solo por operar, por utilizar el sistema financiero. Seamos efectivos en estas gestiones y si giramos todos los días a un banco específico, tengamos cuenta en ese banco, quizás es mucho más inteligente tener cuenta en ese banco y ahorrarnos ese costo. Bien, sigo, y acá una, una importante también, que quizás no todos están, en, están en, ese, en esa situación, entonces quizás no todos conocen. Y voy cerrando, como ya digo, se fue medio largo. Los bancos son un negocio y cuando nosotros tenemos un negocio que crece y que se vuelve muy, muy grande... Los bancos obviamente nos quieren como clientes. Y tengo que decirle que a medida que nuestro negocio se hace cada vez más grande, el banco nos da dinero cada vez más barato. Por tanto, si llegan a ese punto, si tienen la suerte y el sacrificio de poder llegar a ser una empresa muy muy grande que me da muchísimo dinero, apoyarse en el banco es lo más inteligente. Por ejemplo, hay empresas que consiguen créditos para inversión a tasas del 3 o 4% anual en dólares anual. ¿No? Es una tasa muy chiquita De hecho en pandemia ahora Hubieron muchísimas oportunidades tasas a créditos Quizás hasta cero eh, He visto alguna tasa por ahí Lo más inteligente en ese caso Es tomar ese dinero barato E invertirlo en una tasa mayor Claro, ustedes me dirán Sí, bueno, está pero no sé qué hacer y más. Es, eh, Quizás es un nivel medio hacia arriba eh, Si son demasiado principiantes Quizás no pero eh, cuando el banco nos está otorgando dinero a tasas prácticamente gratis, fíjense que la tasa de inflación en dólares anduvo cerca del 3% por ahí. Por ende, como, de, como les estoy diciendo, el banco nos está prestando casi dinero casi gratis. Aprovechémoslo. Claro está, como les digo, todo esto aplica para cuando tenemos un negocio de muchísimo dinero. Así que si se si se hacen ricos si se convierten en un, en un negocio muy muy grande, Sepan que el banco es un gran aliado Y como se hizo demasiado largo Quizás en otro momento seguimos con más piques de bancos Si les interesa en algún otro episodio Pero por hoy hasta aquí llegamos Espero que les haya parecido interesante Como siempre decimos, si les gustó Síganos en nuestras redes, busquen nuevo Club Inversor Y más, compartan con otras personas Pero como sí se me, hizo, se me hizo largo, lo dejo por acá Nos vemos entonces el próximo viernes En otro nuevo episodio Del podcast del Club Inversor Buen fin de semana para todos chao chao. Yeah.